que um uso correto do vocabulário e das estruturas de linguagem é relevante. É relevante. Mas todo mundo está tentando fazer isso. Todo mundo está tentando buscar palavras avançadas, estruturas avançadas. Todo mundo está pensando isso. Todo mundo tenta fazer isso. Eu quero que você busque, que você atinja um comando avançado do seu vocabulário. Se você quer saber como que você faz para deixar o seu vocabulário, a sua fala, mais avançada, sem usar a palavra avançada, bom, então eu te recomendo que você assista essa aula aqui, porque é disso que nós vamos falar hoje. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. Hello again and welcome back to Blimey English. Today we are going to see something quite special. Nesta aula de hoje eu vou explicar em português. Porque o que, que a gente vai ver aqui hoje? Nós vamos ver isso aqui, ó. Como melhorar o vocabulário para o IELTS. É isso que a gente vai ver. O que, que acontece? Já existe uma outra aula dessa que eu gravei. Está tanto aqui no Instagram, no IGTV, quanto lá no YouTube... E também é um episódio do nosso Blimecast. Essa outra aula, ela chama assim, ó. Eu até recomendo fortemente que você vá lá depois assistir para você praticar o seu listening, porque essa outra aula, ela é toda em inglês. Ela se chama Two Techniques That Raise Your Score in the IELTS Speaking Test. Então, se você já viu, beleza, assiste essa aqui para você pegar todos os detalhes. Se você não viu aquela lá ainda, aí você vai lá depois para você melhorar as suas habilidades de listening, tá? É isso que você faz. E o que, que é o ponto principal dessa aula aqui? Eu sempre falo, principalmente nas lives que eu tenho feito, toda quinta-feira, às 8 horas, do horário de Brasília, todas as lives eu acabo falando muito disso. A gente se preocupa muito, muito em buscar palavras avançadas para o IELTS, e isso é, sim, importante. Isso é importante. O seu examinador está esperando isso, mas... Mais importante do que ter um vocabulário avançado é ter um comando avançado do vocabulário. Vou repetir para vocês, vou até colocar aqui em inglês e aí a gente vai fazendo a tradução. Vou colocar aqui para vocês. Better, but better than a large vocabulary is the effective command of it. Ou seja... Mas melhor que um vocabulário avançado ou grande, né? O large ali é um comando efetivo, um comando avançado do vocabulário. É isso que acontece. Por quê? Não adianta você ir lá e ficar buscando palavras avançadas, saber um monte de palavras avançadas se você não tem um comando eficiente do vocabulário. E aí vai ficar como se você estivesse tentando dirigir ou pilotar uma Lamborghini. Será que Lamborghini você pilota ou você dirige, hein? Como se você estivesse tentando pilotar uma Lamborghini, mas apenas com primeira e segunda marcha. Você não atinge todo o potencial que aquilo ali tem. Né? É como se você estivesse mesmo dirigindo uma Lamborghini e você só pode usar a primeira e segunda marcha. Você tem 
coisas maravilhosas ali. Você tem palavras avançadas, mas por não ter um comando efetivo delas, do seu vocabulário, acaba ficando é, decepcionante a sua performance. Tá? A palavra que eu usei na aula lá que, que eu fiz em inglês foi até essa aqui. Eu vou colocar aqui para vocês. It's underwhelming. Underwhelming é uma palavra avançada para decepcionante, tá? Algo disappointing. Então, o que que acontece? Um dos critérios que o seu examinador está analisando é esse aqui, ó. Lexical resource. O que que é lexical resource? Isso aqui é basicamente o seu vocabulário, tá? O seu, o seu examinador, a sua examinadora, no dia do seu teste, ele está analisando isso, está analisando o seu vocabulário. E é claro que o um uso correto do vocabulário e das estruturas de linguagem é relevante, é relevante. Mas todo mundo está tentando fazer isso, todo mundo está tentando buscar palavras avançadas, estruturas avançadas, todo mundo está pensando isso, todo mundo tenta fazer isso. O que eu quero que você faça é isso aqui. ó. Eu quero que você busque não apenas palavras avançadas. Eu quero que você busque... Que, eu quero que você... Eu vou nem escrever agora, vou continuar falando. Eu quero que você busque, que você atinja um comando avançado do seu vocabulário. Às vezes, você não precisa de palavras muito elaboradas para poder dizer uma coisa avançada, para poder montar uma estrutura avançada, uma sentença avançada. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Se você quer saber como que você faz para deixar o seu vocabulário, a sua fala, mais avançada, sem usar a palavra avançada, bom, então eu te recomendo que você assista essa aula aqui, porque é disso que nós vamos falar hoje, beleza? Vamos lá. Imagine o seguinte cenário. Você está lá, vai fazer o seu teste... E aí o seu examinador te pergunta lá na primeira questão. Na primeira pergunta, logo no início do teste, seu examinador vai lá e te pergunta que tipo de música você gosta. Vou até escrever aqui para vocês. Vamos imaginar este cenário aqui. Ó. You are at the very first part of the test. Você está bem no início do, do teste. Gente, o que está que acontecendo aqui? Isso, agora sim. You are the very first part of the test at the beginning of it, and your examiner asks you what type of music do you like. Você está bem lá no, no início do teste, vai começar o teste agora, e aí o seu examinador vira para você e te pergunta que tipo de música que você gosta. E aí? O que, que acontece? É, se você começar aqui usando palavras muito avançadas, o que, que acontece? É bom, é bom, não é ruim, não é ruim. Mas, se você já começar com um nível elevado, seu examinador vai esperar que você mantenha consistência naquele nível. Presta atenção. Se você usar palavras avançadas logo no início, o seu examinador ou examinadora vai esperar que você mantenha aquele nível. E aí, a pergunta que eu te faço é, você é capaz disso? Você é capaz de manter aquele nível? Porque se você não for capaz, você vai passar para o seu examinador a impressão de que você está exagerando as coisas e que você realmente não tem aquele nível. 
E você não quer isso, quer? Não, você não quer isso. Você quer que o seu examinador veja que o seu nível é consistente, tá? Então, para fazer isso, você podia estar se perguntando se existe uma forma de falar uma, uma sentença, uma frase, de uma forma um pouco mais estruturada e complexa e avançada, sem ficar rebuscando demais usando palavras avançadas demais. Bom, existe. Isso é o que eu chamo de, vou até escrever aqui em inglês, qualifying tense. É assim que eu chamo essa técnica aqui que eu vou ensinar para vocês hoje. O que é qualifying tense? É uma técnica de qualificar as coisas, tá? Você pode treinar isso conforme eu vou te ensinar aqui. E aí, você vai precisar fazer um exercício. É um exercício. Nenhuma técnica, ninguém aprende nada por osmose, né? A gente queria que, que, que fosse assim, mas é treino. Então, você vai ter que treinar. Você vai ter que ir lá, vai ter que praticar do jeito que eu estou te falando aqui, tá? Eu vou te ensinar aqui a fazer duas formas, a aplicar de duas formas essa técnica. Um, nós vamos treinar ela com aplicação para qualificar coisas, substantivos, e para qualificar verbos, tá? Mas, antes disso, eu quero te dizer por que, que eu vou te ensinar essa técnica aqui. Você tem que saber o motivo. Por que, que eu estou te ensinando? O que, que acontece? Se você... Óbvio que você tem que passar no IELTS. Mas o que eu estou querendo te dizer aqui é que isso vai ser benéfico não só para a sua prova, mas para a sua vida inteira. Se você focar em desenvolver um comando avançado da língua, um comando avançado do vocabulário, ao invés de ficar só procurando por palavras avançadas, trust me, your life will be easy. A sua vida vai ser mais fácil. Vou até escrever aqui para vocês. If you... If you, instead of focusing your studies on advanced words, focus on having an advanced command of the language, your whole life would be easier. O que, que significa isso? O que eu acabei de falar. Se você, ao invés de ficar focando em palavras avançadas, focar em desenvolver um comando avançado da língua, sua vida vai ser mais fácil, tá? Sua vida vai ser bem mais fácil. O que que acontece? O que que acontece? Eu vou explicar isso de uma outra forma, porque tem gente que percebe melhor com metáforas. O que que é essa metáfora que eu vou te dizer? Na verdade, não é uma metáfora, é um fato da vida. O que que é esse fato da vida? Eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto de... O que está acontecendo aqui? Isso. Eu gosto disso aqui, ó. Videogames. E aí você fala assim, nossa, que coisa de criança. So childish. Tão infantil. O que que acontece? Os videogames de hoje que nós temos não são aqueles joguinhos bestas, né? De criança. A coisa é bem mais profunda. Eu estou falando de é, meaningfulness. O que, que é meaningfulness? É ter um significado, é significância. Né? as coisas são mais profundas. E aí, por que, que eu estou falando de videogame aqui? É porque existe um desses tipos, um, um desses jogos que eu gosto, ele chama assim, ó, Dark Souls. Tudo a ver comigo, né? É uma série. E aí, o que, que acontece nessa série? Nessa série, o personagem que você joga, você tem que desenvolver as habilidades desse seu personagem durante o jogo, para que ele se torne melhor. O que, que isso significa? Significa que se durante o jogo eu encontrar alguma outra arma para eu usar, se essa arma for muito avançada para mim, eu não vou conseguir usar ela de forma efetiva. Ou eu não vou nem conseguir 
usar ela de forma alguma. E qual que é a relação que eu estou fazendo aqui? Com as palavras avançadas. Se você não tem um comando avançado da língua, se você não é capaz de dominar o idioma de uma forma mais avançada, usar palavras avançadas não vai ser correto para você e você não vai conseguir usar de uma forma correta ou não vai conseguir usar direito, entende? Ou você não vai conseguir de duas umas, de duas umas não, né? De duas umas, de uma, eita, de duas uma, de duas uma, vou colocar aqui. Ou você, se você não tem um comando avançado da língua, ou você não vai conseguir usar palavras avançadas, deixa eu subir aqui, ou você não vai conseguir usar de forma efetiva. É isso que acontece. É isso que acontece. E quando isso acontece, isso é frustrante. Sabe por quê? Porque isso é o que eu chamo de... English of Hope, o inglês da esperança. Você já viu falar disso? Você já viu falar do inglês da esperança? O que é o inglês da esperança? O que é estudar para o IELTS usando o inglês da esperança? Você vai lá, você vai só ficar pesquisando por palavras avançadas, vai entrar lá no YouTube, vai ficar procurando por simulados do speaking, vai ficar assistindo o que os outros estão falando, vai entrar nos fóruns, ver as questões mais recorrentes e ficar na esperança de que aquilo vai cair no seu teste. Isso é o inglês da esperança. Você quer aprender inglês com o inglês da esperança? Eu acredito que não. Então, se você não quer aprender o inglês da esperança, vamos começar agora com a estratégia, tá bom? É isso que nós vamos fazer agora. Bom, essa estratégia que eu falei de qualificar as coisas, né, que chama... Eita... Qualifying things. Essa estratégia, como eu disse, pode ser usada com verbos e com substantivos. Nós vamos começar com substantivos, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Aquele lá mesmo da, do cenário que eu falei. Você está começando o teste, o examinador pega e te pergunta isso aqui. Ó. Imagine that your examiner asks you what types of music you like. Ok? Então, seu examinador vai te perguntar que tipo de música que você gosta. Obviamente, eu acredito que você vai falar que você gosta das músicas boas, né? Mas você não vai falar que você gosta de good songs, good music. Porque good is not a good word for IELTS. Bom e, e ruim é muito simples, tá? Então, por isso que eu não recomendo que você use, tá joia? Mas, se você é daquele tipo lá do inglês da esperança, que fica usando palavras avançadas, você vai tender a falar isso aqui, ó. Vou te dar algumas opções aqui. Você vai ficar assim, ó. You try to say something like that. Você vai dizer algo assim. I really appreciate music of great quality. I enjoy listening to excellent music. I like to listen to superb music. Tá vendo? É uma coisa meio... Meio fora da realidade, né? É um outro nível. Não é o nível natural que a gente fala. Né? Por isso que eu falo que a complexidade nem sempre é o melhor curso. Você não tem que ser complexo toda hora. Você tem que ser preciso. Você tem que saber o que, é que você está fazendo, né? E aí, eu vou te dar outros dois, dois ou três exemplos aqui de como que você pode falar sem ter uma coisa, uma estrutura muito rebuscada. Olha isso aqui. I'm really into well-composed music, such as... Tararara. 
For my taste in music, artists from the 90s are just perfect. I'm definitely an eclectic person, so lots of genres suit me. Não parece mais natural? Diz aí. Diz não, né? Porque isso aqui tá gravado, essa aula. Me, me, responde aí. Pensa consigo mesmo. Não parece mais natural? Não soa mais natural falar assim? Óbvio que eu, aqui no meu nível, está não só mais preciso e como também avançado. Mas eu vou te ensinar a fazer isso. Essa que é a questão. Se você ficar usando só o outro tipo lá, vai parecer exagerado, tá? Então vamos lá. Vamos começar com... Os substantivos, nouns. Vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu subir isso aqui. Ok. Example 1. This new method was important for the whole sector. Essa é a frase que nós queremos falar, tá? Esse novo método foi importante para o setor inteiro, para o setor todo, tá? O que, que a gente vai fazer? Você quer falar ele com comando avançado, não necessariamente usando palavras avançadas, tá? E aí tem uma regra. A regra é essa aqui, ó. Vou colocar para vocês. Rule. A regra. Turn the adjective you want to make advanced into a noun and then you give an attribute to it. Huh? Vou repetir. Turn the adjective you want to make advanced into a noun and then you give it an attribute to it. O que, que você vai fazer aqui? Você vai pegar o adjetivo que você quer tornar avançado e vai transformar ele num substantivo. E aí a gente vai qualificar esse substantivo. Nossa, não entendi nada. Pois é, eu vou explicar para você aqui bonitinho, bonitinho. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Primeira parte, turn the adjective into a noun. Vamos transformar aqui o adjetivo em um substantivo. Qual que é o adjetivo que a gente está usando aqui? Esse aqui, ó. important, que é importante, né? Então, a gente vai transformar important em importância, importance, tá? E aí, a gente vai usar a segunda parte da regra, que é give an attribute to it. Dar um atributo, qualificar esse substantivo. E como que a gente vai fazer isso aqui? Vai qualificar com esse aqui, ó, essential. Esse é o adjetivo que a gente vai dar. Então, a sentença vai ficar dessa forma aqui. This new method was of essential importance for the whole sector. Esse novo método foi de uma importância essencial para o setor inteiro. Conseguiu perceber? Conseguiu perceber? Nós vamos praticar com mais alguns para você pegar direitinho como que aplica essa técnica. O segundo exemplo, o segundo exemplo é esse aqui. Ó. Deixa eu subir isso tudo aqui. O segundo exemplo vai ser este aqui, ó. Gente, mas que coisa. O segundo exemplo vai ser esse. The presidential trip will be great. The presidential trip will be great. A viagem presidencial vai ser grandiosa, vai ser muito boa, né? E aí, você quer dizer isso, mas de novo, você quer dizer de uma forma um pouco mais estruturada, sem parecer exagerado. Vamos lá. Vamos pegar aqui de novo a regra. Turn the adjective you want to make advance into a noun, and then you give an attribute to it. Pega o adjetivo que você quer tornar avançado e transforma ele num substantivo. E aí você pega e qualifica esse substantivo. Como que vai ficar? Primeira parte. Vamos pegar lá o qual que é o adjetivo ali que a gente vai transformar em substantivo. O adjetivo é great. 
como que é o substantivo? Greatness. E aí a gente vai qualificar greatness. Nesse caso, nós vamos escolher aqui o adjetivo unique, tá? Como que vai ficar a frase depois da aplicação disso? The presidential trip will be of unique greatness. A viagem, vai, a viagem presidencial vai ser de uma grandeza única, tá? É assim que a gente faz. Percebeu como que é a aplicação? Eu vou repassar alguns outros exemplos aqui com vocês, mas só para vocês conseguirem pegar isso aí, né? Vamos lá, vamos pegar aqui mais um exemplo. Próximo é esse aqui, ó. Example 3, the new laptop is efficient. The new laptop is efficient. Ah, só para vocês saberem, né? Laptop é o que muita gente no Brasil chama de notebook. Você fala notebook? Fala? Pois é, se você falar, você não vai falar nunca mais. Notebook é outra coisa, é um caderno. Não tem um aqui não, mas é isso que é. Notebook é um caderno, tá? Aquilo que você chama de notebook no Brasil é um laptop, ok? Muito bem. Então, a frase é aquela lá. The new laptop is efficient. De novo, vamos pegar a regra. E por que, que eu estou colocando essa danada dessa regra aqui toda hora? Porque você tem que ver. Você tem que ver. Você tem que ver várias vezes. Tem que ficar vidrado nisso aqui, ó. Para entrar na sua cabeça. Rule. Turn the adjective you want to make advance into a noun, and then you give an attribute to it. Pega o adjetivo que você quer tornar avançado, transforma num substantivo, e aí você qualifica esse substantivo. Já vou dar a frase toda aqui para vocês, vou deixar vocês pensar um pouquinho como que estruturou isso aí. A frase fica assim, ó. Pensa aí, como que... O que que era o substantivo que ficou... O que que era o adjetivo que virou substantivo e como que eu qualifiquei? Muito bem, o adjetivo era esse, né? Efficient. E aí eu transformei ele no substantivo, efficiency, e escolhi um outro. Você pode escolher qualquer outro adjetivo para poder qualificar. Eu escolhi remarkable, né? Aí eu coloquei, the new laptop is of remarkable efficiency. Esse novo laptop, ele tem uma eficiência é, reconhecível, ele tem uma eficiência admirável, né? Vamos pegar mais um exemplo. Está começando a entrar a estrutura na vossa cabeça? Vamos lá. Example 4. The book they recommended was simple. The book they recommended was simple. O livro que eles recomendaram era simples, foi simples. Né? E aí vamos lá, de novo, mais uma vez. Qual que é a regra? Já decorou, hein? Turn the adjective you want to make advance into a noun, and then you give an attribute to it. Pega o adjetivo que você quer fazer avançar, transforma em um substantivo e aí você pega e qualifica esse substantivo. Muito bem. Como que vai ficar aqui? Já vou dar a frase completa de novo. The book they recommended was of noticeable simplicity. The book, the book they recommended was of noticeable simplicity. O livro que eles recomendaram tinha uma simplicidade notável. E aí? Pegou? Pegou a, a regra? O que eu preciso dizer para vocês que acontece é o seguinte. Depois que você já colocou essa regra na sua cabeça, depois que isso já está 
é, é mais aplicável para você, é o que eu disse, é um exercício, você tem que praticar. Para quem está dentro do TSM, já vai lá na sua turma, chama o seu mate lá, mate o seu colega para praticar e vocês vão treinar isso aqui na hora das respostas. É isso que vocês vão fazer. E aí, depois que, que essa técnica que tiver na cabeça, o que, que você vai fazer? Aí você pode pensar em palavras avançadas, porque o que eu estou fazendo aqui é montando a estrutura para vocês. Depois, com o tempo, você vai pegar esse adjetivo que você está usando para qualificar o substantivo, e aí sim você pode trocar ele por algo mais complexo. E aí sim você vai ter não só um comando avançado do vocabulário e um vocabulário avançado juntos. Vou exemplificar tudo para vocês agora. Pegamos ali quatro exemplos, né? Vamos lá. No primeiro exemplo, a, palavra, a frase era essa aqui, ó. Vamos lá, vou subir aqui. No primeiro exemplo, a frase era essa aqui, ó. The new method was important for the whole sector. Não era? Muito bem. E aí, quando você aplica essa técnica e o vocabulário avançado, aí você consegue fazer algo assim, ó. This new method was of pivotal importance for the whole sector. This new method was of pivotal importance for the whole sector, tá? Aí você vai unindo não só o vocabulário avançado com essa estrutura mais avançada, tá? Só para você saber ali, pivotal é algo que é o pivô, é de onde e sobre onde tudo gira. Então, quando a gente fala pivotal importance, quer dizer que a importância partiu daquele ponto ali. Qual que era o ponto? The new method, o novo método. Muito bem, lá no segundo exemplo, a frase era essa aqui, ó. The presidential trip will be great. The presidential trip will be great. E aí, quando a gente une, quando a gente une a aplicação lá da técnica com o vocabulário avançado, vai sair uma coisa assim, ó. The presidential trip will be of inimitable greatness. The presidential trip will be of inimitable greatness. Lá eu tinha escolhido, acho que era unique, né? A palavra. Muito bem. Aí você vai procurando sinônimos mais avançados e você pode usar aqui. No terceiro exemplo, no terceiro exemplo era isso aqui, ó, a frase. The new laptops efficient. Essa era a frase base. E aí quando você, como você aplica tanto essa regra quanto o vocabulário avançado, vai sair isso aqui. The new laptop is of astonishing efficiency. The new laptop is of astonishing efficiency. Astonishing é algo espantoso, tá? Muito bem, vamos pegar o último exemplo ali, que era este aqui, ó. The book they recommended was simple. The book they recommended was simple. E aí, o que nós faremos? Quando você une os dois, vai sair isto aqui, ó. The book they recommended was of conspicuous simplicity. The book they recommended was of conspicuous simplicity. Conspicuous é algo que é muito óbvio, tá na cara. É uma palavra avançada para obvious. Se algo é muito óbvio, é conspicuo, tá? Vamos lá seguir. Agora o que, que acontece? Até subir aqui. 
Eu falei para vocês que tem como usar essa técnica para substantivos e para verbos, né? É isso que a gente vai ver agora. Verbos. Como que você vai qualificar os verbos? E aí eu vou pegar o exemplo primeiro, que é esse aqui. Example one, she presented her point of view well. She presented her point of view well. Muito bem. Aí você quer falar isso de uma forma um pouco mais estruturada, né? Muito bem. Quando é verbo, aí aquela regrinha é um pouco diferente, tá? Vou até colocar aqui. Aquela regra fica assim, ó. That rule now is slightly different, ok? É um pouco diferente. You remove the adjective if you have one. Choose another attribute to qualify the verb and turn it into an adverb. Uh, é assim que você falou? Uh, então vamos lá, de novo. You remove the adjective if you have one. Choose another attribute to qualify the verb and turn it into an adverb. Que que é isso? Nesse caso aqui, você vai remover, você vai tirar o adjetivo que tá lá. Se você tiver, nesse caso a gente tem, que é o well. E aí você vai escolher um outro atributo, qualquer um, e vai fazer esse atributo virar um advérbio. Porque você vai qualificar o verbo, que nesse caso aqui, presented. Muito bem, então vamos lá. Nesse caso aqui, nós vamos para a primeira parte da aplicação da regra, que é esta. You remove the adjective if you have one. In this case, we have it is well. Nesse caso, a gente tem e é well. E aí, nós vamos para a aplicação da outra parte da regra. Que é... Then choose another attribute to qualify. In this case, let's use the word beautiful and turn it into an adverb. Beautifully. Vou repetir, ó. E aí você escolhe um outro tributo para poder qualificar. Nesse caso aqui, a gente vai pegar a palavra beautiful and then, vamos, and then vamos... E aí nós vamos transformar ela num advérbio. Beautifully, tá? E aí a frase vai ficar assim, ó. She beautifully presented her point of view. She beautifully presented her point of view. De novo, ó. Eu peguei o, o adjetivo que tinha antes, que era o well, rachei o fora com ele daqui, tirei ele daqui, aí eu escolhi um outro. Qual que foi esse outro? O beautiful. E aí eu transformei ele num advérbio beautifully, e o advérbio qualifica o verbo, nesse caso aqui, presented. Muito bem, vamos ver o exemplo 2, para você pegar. Conseguiu ver a diferença entre a aplicação dessa, que qualifica o verbo, com a outra que qualifica... O substantivo? Muito bem. O segundo exemplo é esse. Example 2. He refuses to go to the hospital. He refuses to go to the hospital. Muito bem. De novo. Como que é a regra aqui? A regra aqui é assim. Ó. You remove the adjective you, if you have one. Choose another attribute to qualify the verb. And then turn it into an adverb. Tá? Vamos ver. Vamos lá, a frase vai ficar assim. Eu vou colocar a frase já pronta, para ver se você reconhece. He positively refuses to go to the hospital. O que, que aconteceu aqui? Nesse caso, essa primeira parte da regra, you remove the adjective if you have one, a gente não aplica. Porque não tem um. Não tinha um, um adjetivo aqui. Então, não precisava remover. E aí, o que, que eu faço? 
Eu simplesmente escolho um outro atributo para qualificar o verbo e transformo ele num adverbo. Nesse caso, eu escolhi positively. E aí eu qualifico ele o verbo. E aí fica he positively refuses to go to the hospital. Beleza? Vamos seguir em frente. Vamos para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo é este aqui, ó. They were running to get there in time. They were running to get there in time. Mesma coisa. Como que é a regra aqui? A regra aqui vai ser Remove the adjective if you have one. Choose another attribute to qualify the verb and then turn it into an adverb. E aí a frase vai ficar assim. Eu vou dar a frase pronta aqui. They were rapidly running to get, in, to get there in time. They were rapidly running to get there in time. De novo. Nesse caso aqui também não tinha um, um adjetivo. Eu simplesmente escolhi um outro atributo. No caso aqui, rapid. E transformei ele num adverbo. Rapidly. E qualifiquei o verbo. Beleza? Vamos ver o quarto exemplo. Quarto exemplo é este aqui, ó. Example 4. They stood for all the orders. They stood for all the orders. Muito bem. Como é a regra novamente? Vamos pegar a regra. You remove the adjective you, if you have one. Choose another attribute to qualify the verb and turn it into a verb, into an adverb. Você tira o adjetivo se você tiver um na frase... Escolhe qualquer outro atributo, qualquer outro adjetivo para qualificar o verbo e transforma ele num adverbo. Vou dar aqui para vocês a frase já pronta. They bravely stood for all the others. They bravely stood for all the others. Tá? E aí o que, que acontece? A mesma coisa que acontecia lá na outra parte da técnica também acontece aqui. A mesma coisa que acontecia lá também acontece aqui. Que mesma coisa, Simon? Eu não sei nem meu nome mais. É assim que você está? O que, que acontece? O que, que é a outra coisa? Com o tempo e com o treino dessa técnica, você vai ser capaz de não só aplicar essa regra para qualificar é, substantivos e verbos, mas aplicar essa técnica e usar palavras avançadas. E eu vou dar aqui o mesmo exemplo para vocês, só que nesse caso com os verbos. Lá no primeiro, a frase era essa aqui, ó. She presented her point of view well. E aí, quando você aplica essa regra e também o vocabulário avançado, fica assim. She ravishingly presented her point of view. She ravishingly presented her point of view. O que, que é ravishingly? O que, que é ravishing? Ravishing significa algo extremamente agradável, extremamente bonito, algo arrebatador. Então, she... não she, né? então, ela arrebatadoramente apresentou o seu ponto de vista. Não deu nem para você não entrar no raciocínio dela, não acompanhar ela. Muito bem. O segundo caso lá, a frase era esta aqui. Ó. He refuses to go to the hospital. E aí, se você aplica essa regra e também vocabulário avançado, nós vamos ter algo assim. He adamantly refuses to go to the hospital. He adamantly refuses to go to the hospital. O que, que é adamantly? Se você é adamant, 
Você é cabeça dura, você não muda de opinião. É isso que adamant significa. Adamantly significa de uma maneira que você não muda de opinião. Ele não mudava a opinião dele, ele não queria ir para o hospital de jeito nenhum. Essa é que é os, esse que é o sentido da frase. Vamos lá, no terceiro caso, a frase era... They were running to get there in time. They were running to get there in time. E aí, se você aplica essa técnica e o, o vocabulário avançado, vai sair isso aqui. They were hastily running to get there in time. They were hastily running to get there in time. Eles estavam apressados, correndo apressados para chegar lá a tempo. Vamos lá ver o último exemplo que eu tinha dado. O último exemplo, a frase era esta aqui. They stood for all the others. They stood for all the others. E aí, quando você aplica a técnica, mais vocabulário avançado, sai algo assim. They courageously stood for all the others. They courageously stood for all the others. Eles corajosamente ficaram lá, suportaram pelos outros, né? Se levantaram a favor dos outros, tá? Então, o que que acontece? É assim que faz, tá? Essa é a técnica. Você fala, nossa, é muita coisa. Então tá, aí você vai assistir de novo essa aula aqui. Depois você vai lá, você vai assistir a aula em inglês. A aula em inglês tem aquele nome lá que eu falei. Two Techniques That Raise Your Score in the IELTS Speaking Test. para você pegar o listening, que lá é tudo em inglês. E aí você vai começar a... a incorporar isso. Tem gente que fala, ah, eu assisti a aula, mas eu não entendi. Assiste de novo. Quando eu estudava para concurso, isso era uma coisa que eu tinha comigo. Eu nem, eu, eu só ia tirar dúvidas depois que eu tinha assistido a aula pelo menos umas cinco vezes e não tinha entendido nada. Aí você vai para tirar dúvidas, entendeu? Então assiste, porque a informação é densa. A informação tem que entrar e tem que sedimentar dentro de você, né? Então, Assista de novo, pegue, faça anotação, anote lá é, a aplicação para substantivos, para verbos, e aí você vai testando. Escolha as suas frases. Você não tem obrigação nenhuma de trazer. Você não tem obrigação nenhuma de trazer no primeiro momento palavras como essa aqui, ó. Courageously, adamantly. Não tem. A sua obrigação aqui é só assistir a aula e praticar do jeito que eu falei para praticar com as regras. Cria suas frases, cria suas palavras para você entender como que funciona a regra. Com o tempo, você vai ser capaz de usar palavras avançadas, tá? Então, muito bem. É isso aí a aula. Vai ficar para vocês é, como aprendizado. E isso aqui eu quero dizer que é aprendizado para sua vida, tá? Não é aprendizado só para o Wilds. Ah, Simon, posso passar no Wilds usando palavras avançadas só. Não precisa aprender isso. Pode. Você pode até conseguir passar no IELTS só com palavras avançadas salpicadas. Você pode salpicar umas palavras avançadas ali no, na sua fala e o examinador pode te passar. Pode, mas vai ser bem mais difícil. E outra, para a sua vida, para a sua vida, o que vai levar o seu inglês para um outro nível é você ter um nível de comando do vocabulário maior e mais efetivo, tá? Então fica isso aí. Para quem já está na, na minha lista de avisos das lives que acontecem, vai, você vai receber o, o PDF, tem lá, 
deixar lá o PDF da primeira aula, que tá tudo em inglês lá, que é bom para você praticar o seu inglês também. E no mais, this is time for me to go now, and I'll see you in the next videos. Cheers! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.